0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Pitch-Episode des Startup SH Podcasts. Es ist wieder soweit, heute stellen sich wieder mal vier Startups vor. Mit dabei sind heute Explo, Magwa, Plantobelly und KyleCode. Wer träumt nicht davon, die Welt zu bereisen und neue Orte zu entdecken? Damit du dich für deine nächste Reise von möglichst authentischen Erlebnissen inspirieren lassen kannst, gibt es jetzt Explo.
1: Herzlich willkommen, Tim Großmann. Vielen Dank für das Intro, Felix. Äh, moin zusammen, ich bin Tim und wir freuen uns, heute mit EXPLO hier zu sein. Die Reiseindustrie hat Gen Z an Social Media verloren und mit EXPLO bringen wir sie zurück. Die etablierten Player der Reisebranche haben es verpasst, sich auf die Bedürfnisse von Gen Z anzupassen. Daher greift die junge Generation natürlich auf Social Media zurück. Die sind aber nicht für Reisen optimiert. Verwässerte Inhalte, unvollständige Informationen und fehlende Relevanz führen in dem Fall zu einer Überflutung an Informationen. Unsere Mission mit Explo ist es, der jungen Generation dabei zu helfen, ihren Drang nach neuen Erlebnissen zu befriedigen. Dabei inspirieren wir sie mit ansprechenden Kurzvideos für lokale Erlebnisse. Und im Gegensatz zum Wettbewerb verfolgen wir dabei einen antigenerischen Ansatz. Das bedeutet, wir zeigen euch weniger statt mehr, aber dafür sehr personalisierte Erfahrungen und Erlebnisse in deiner Umgebung an. Damit verhindern wir, dass du durch die schiere Menge an Optionen und für dich uninteressanten Content überfordert wirst. Ziel von Explo ist es in dem Fall, dass du die für dich besten Erlebnisse findest. Über die letzten 18 Monate haben wir mit einem sechsköpfigen Team mehrere Produktiterationen getestet und haben inzwischen eine stabile App in den App Stores. Damit könnt ihr speziell aktuell den Norden von Deutschland, speziell Kiel, erkunden und von Restaurants über Kultur, Natur, Pubs, Bars, Lost Places, Street Art alles möglich finden, was euch interessiert. Zusätzlich dazu könnt ihr eure Favoriten für später speichern und in Collections für zum Beispiel einen Kurztrip organisieren. Alle unsere Videos werden in einem Kurationsprozess vor der Veröffentlichung von Explore gecheckt, sodass ihr sicher sein könnt, dass die Qualität der Videos und der Vorschläge hoch ist. Dutzende Creator von Social Media konnten wir bis jetzt für Explore begeistern und haben damit mehr als 2000 Locations mit Fokus auf Deutschland in die App geladen. Damit findet ihr dann nicht nur in Kiel, sondern überall Vorschläge für euren nächsten Trip zum Beispiel. Wenn ihr selbst aktiv werden wollt und der Welt die Schönheit eurer Stadt oder eurer Gegend zeigen wollt, dann meldet euch doch einfach bei uns oder ladet den Content direkt in Expo hoch. Ersteller von Videos in der App werden automatisch am Erfolg von Expo beteiligt und können zum Beispiel verschiedene Collections in Zukunft verkaufen und damit ihren Content besser monetarisieren. Unsere aktuelle Herausforderung ist es, genug Tester für direktes Feedback und lokale Creator zu finden, die unbekannte Gegenden abdecken. Falls ihr also Lust habt, meldet euch gern bei uns und werdet Tester. Zusätzlich dazu haben wir aktuell noch relativ wenig Marketingbudget, um damit größere Mengen an potenziellen Nutzern auf die App zu ziehen. Weshalb es super interessant wäre, wenn ihr Connections zu Unis habt, verschiedenen Restaurants, Gegenden, Airbnbs, um uns im Endeffekt dabei zu helfen. Konkret suchen wir zwei Dinge. Zum einen starke Partner, die Lust haben, mit uns die Grenzen dessen zu testen, was in Zukunft in der Reisebranche passieren kann. Zum anderen aber freuen wir uns über die Beteiligung von Shops, Läden, Restaurants, die ihr Konzept in einem kurzen vertikalen Video erklären wollt und Lust auf einen Besuch machen. Nehmt also jetzt euer Smartphone in die Hand, ladet euch die Explo-App aus dem App Store runter, einfach Explo, EXPLO und sucht euch zwei, drei Experiences in eurer Nähe aus. Besucht sie und schreibt dann an contact at wie wir Explo im Endeffekt noch besser machen können. Und ja, wir freuen uns auf eure Meinung, Kommentare und natürlich eure Videos und euren Content. Meldet euch gerne bei uns. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, vielen Dank, Tim. Ich werde
0: mir die App jetzt direkt mal runterladen und gleich mal ausprobieren. Viel Erfolg für das weitere Vorhaben. Ja, habt ihr euch auch schon mal darüber Gedanken gemacht, wie eigentlich leckere Herzmuscheln bei euch auf dem Teller oder im Restaurant landen? Bei Magwa setzt man sich für die nachhaltige und ökologische Zucht und gegen die Überfischung ein. Als nächstes begrüße ich nun Tatjana Liese von Marqua.
2: Vielen Dank, Felix, für die Einladung zum Startup SH-Podcast, um hier über die global erste Aquakultur für Herzmuscheln zu sprechen. Ich bin Tajana und ich gründe Magwa. Das setzt sich zusammen aus einem M für Muschel, direkt gefolgt von Aqua für Aquakultur. Und das fasst mein Startup schon ganz gut zusammen. Die weltweite Überfischung der Muscheln und die dabei eingesetzten Schleppnetze lassen die Muscheln mehr und mehr aus den Meeren verschwinden und zerstören den gesamten Lebensraum, auch für andere Meeresbewohner. Glücklicherweise ist die Muschelfischerei in Deutschland verboten, was aber nicht den Import aus Ländern stoppt, die immer noch mit den umweltzerstörerischen Methoden arbeiten. Nun, wie lösen wir das Problem mit einem Boykott? Nein, denn dann müssten wir auf die leckeren Muscheln verzichten, die wichtige Nährstoffe enthalten und in der Lebensmittelsicherheit der Zukunft noch eine große Rolle spielen können. Also setzen wir lieber auf eine nachhaltige Zucht in Aquakulturen. Das wird weltweit auch schon mit vielen Muschelarten in regionalem Rahmen getan, aber eine Muschelart, die besonders lecker ist, wurde dabei bisher nicht beachtet. Und hier kommt Magwa ins Spiel. In meiner Aquakultur sollen exquisite Herzmuscheln nachhaltig und lokal herangezogen werden. Die Kultivierungsbehälter schwimmen in mehreren Ebenen unter der Meeresoberfläche und bieten den Herzmuscheln einen Lebensraum, in dem sie sich wohlfühlen und gut wachsen können. Nach anderthalb Jahren Wachstum können sie geerntet und verzehrt werden. Bei der Zucht und der Ernte bleibt der umgebende Lebensraum geschützt und kurze Transportwege der fertigen Herzmuscheln zu lokalen Wochenmärkten, Supermärkten und Restaurants sichern einen niedrigen Ausstoß von Kohlenstoffdioxid. Sogar Nachwuchs können die Aquakulturmuscheln selbst produzieren, sodass der natürliche Bestand der Herzmuscheln in der Umgebung sicher ist. Die Herzmuscheln sind dank ihres sanften Geschmacks auch für Neulinge in der Muschelküche geeignet und lassen sich vielfältig einsetzen. Neben dem sanften Geschmack und den guten Inhaltsstoffen, wie zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren, ist auch der ökologische Wert der Muscheln sehr beeindruckend. Sie filtern überflüssige Nährstoffe, die durch die Landwirtschaft in das Meerwasser geraten sind, aus dem Wasser heraus. Dadurch wird das Wasser klarer und beispielsweise Seegras kann dort besser wachsen und Sauerstoff produzieren. Als weltweit erste Herzmuschel-Aquakultur ist Macwa ein globales Vorbild. Design und Technik der Anlage können in Zukunft bei noch mehr Aquakulturen zum Einsatz kommen. Dank des Gründungsstipendiums Schleswig-Holstein nahm Macwa über die letzten Monate immer mehr Gestalt an. Es wurde viel recherchiert, geplant, in kleinem Rahmen umgesetzt und optimiert. Aber es fehlt immer noch ein Standort, um mit der großen Anlage loszulegen. Und hier freue ich mich über Angebote und Empfehlungen von euch an maqua kielde Ich suche einen ruhigen Abschnitt im Meer mit mindestens 3 Meter Wassertiefe und einer verfügbaren Fläche von etwa 200 Quadratmetern. Die Verankerung der Aquakulturanlage muss an einem Steg oder ähnlichen oder am munitionsfreien Meeresboden möglich sein. Auch ein Standort an Land kommt in Frage, sofern eine Rohrleitung zum Meerwasser besteht oder gelegt werden kann. Wer also gerne Muscheln isst oder mal probieren möchte, hält auf Instagram unter unterstrich kiel oder auf der Homepage maqua kielde die Augen offen nach News, um bald auch umweltschonend Herzmuscheln genießen zu können. Vielen Dank fürs Zuhören und habt einen schönen Tag.
0: Ja, vielen Dank Tatjana für den Pitch. Das klingt wirklich sehr spannend, vor allem, weil ich persönlich mich mit diesem Thema noch gar nicht so wirklich intensiv beschäftigt habe. Ich wünsche dir viel Erfolg mit Marqua und freue mich bald auf leckere Herzmuscheln. Habt ihr eventuell einen Garten und müsst in den Sommermonaten ordentlich gießen? Habt ihr alternativ viele Zimmerpflanzen zu Hause und euch schon mal gefragt, wie viel Wasser benötigen die eigentlich? Dieses Problem in deutlich größerem Rahmen besteht auch bei Straßenbäumen und der Stadtbegrünung. Was es damit auf sich hat und wie dies gelöst werden kann, erfahren wir nun von Christian Hahn, einem der Gründer von Plantobelli. Herzlich willkommen, Christian.
3: Ein ausgewachsener Baum kühlt seine Umgebung um 3 Grad Celsius ab. Er bindet den CO2-Ausstoß eines Mittelklassewagens. Ideal also für die Stadt. Aber verdichtete Böden, Grundwasserabsenkung und steigende Temperaturen bringen den Baum in Trockenstress. In heißen Sommermonaten wird oft auf Verdacht gewässert, was hohe Kosten verursacht. Und dabei weiß man noch nicht mal, wie viel Wasser wirklich bei den Wurzeln ankommt. Eine schwierige Situation angesichts der allgemeinen Wasserknappheit. Ja, hallo, ich bin Christian und ich bin einer der beiden Gründer von Plantobelli. Plantobelli, das ist das System zur professionellen Feuchtigkeitsüberwachung von Straßenbäumen und Stadtbegrünung. Wir haben einen Sensor entwickelt, der besteht aus einer Sendeeinheit und einer Sonde, verbunden mit einem 60 oder 90 cm langen Kabel. Und das Ganze wird vergraben. In der Regel werden Jungbäume damit ausgestattet oder aber Bäume, die in Baustellennähe stehen und durch zum Beispiel eine Grundwasserabsenkung gefährdet sind. Der Sensor der misst dann regelmäßig die Feuchtigkeit. Und übermittelt drahtlos die Messwerte. Das Ganze funktioniert mit einer Technik namens LoRaWAN. Und der Vorteil ist, wenn man diese sehr langsame, aber energiesparende Übertragungsmethode nutzt, dass die Batterie, die wir verwenden, sehr lange hält. Also unsere Batterie im Plantobelly-Sensor hält 13 Jahre. Der Kunde erhält einfach Zugangsdaten zu einem Webservice. Der geht auf unsere Webseite www.plantobelly.de lockt sich ein mit seiner E-Mail-Adresse und seinem Passwort und dann sieht er gleich seine Daten. Nun kann man sich natürlich fragen, ob das überhaupt notwendig ist, dass solche Sensoren an den Bäumen installiert werden, denn die Straßbäume sind ja bisher auch gewachsen irgendwie. Aber man muss sich mal vor Augen führen, wie diese Bäume bisher gewachsen sind, vor allen Dingen Jungbäume. In Sommermonaten wird gewässert, was wirklich hohe Kosten verursacht, also eine Stadt mit 100, 200.000 oder 400.000 Einwohnern. Wenn da alle jungen Bäume der Stadt in einer Tour gewässert werden, dann kostet das zwischen 10.000 und 20.000 Euro. Das kann man sich kaum vorstellen, aber das ist tatsächlich so. Und wenn man nur eine Wässerung einsparen kann durch den Einsatz unseres Plantobellis, dann hat der sich schon amortisiert, dann hat sich das Ganze schon gerechnet. Und man spart nicht nur Geld, sondern man spart äh, letztlich auch an der wertvollen Ressource Wasser. Und man hat eine höhere Anwachsgarantie. Es gibt durchaus sehr kritische, schwierige Standorte im Stadtgebiet. Das liegt daran, dass die Böden durch eine hohe Baustellenfolge oft sehr verdichtet sind. Ja, wie das so ist, wenn man ein Start-up gründet, äh, ist man auch mit Herausforderungen konfrontiert. Das ist bei uns gar nicht mal so das Finanzielle. Wir haben ja zwei Förderungen erhalten. Es ist auch gar nicht das Problem, dass wir unsere Kunden oder Interessenten noch überzeugen müssen. Unsere Herausforderung ist tatsächlich derzeit die allgemeine Chipknappheit. Also wir haben schon äh, viele äh, Varianten unserer Elektronik entwickelt, weil einzelne Chips, insbesondere äh, Mikrocontroller, entweder nicht mehr lieferbar waren oder so gigantisch gestiegen sind im Preis, dass wir dann auf ein anderes Modell umschwenken mussten. Und das bedeutet natürlich jedes Mal eine Änderung des Designs. Es müssen neue Platinen gefertigt und bestückt werden. Es muss auch jedes Mal für das neue Design äh, neue, Tests, müssen neue Tests gefahren werden. Die Firmware muss äh, grundlegend angepasst werden und auch wieder getestet werden. Das fällt uns zwar noch relativ leicht, weil wir sehr klein sind, noch klein sind, ein junges, kleines Startup. up ähm, Aber wir wollen ja groß werden und irgendwann müssen wir den Schritt machen, dass wir nicht im nächsten Batch 100 oder 200 Platinen bestellen, sondern mal 1.000 oder 10.000. Ja, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, wenn ihr mehr über PlantoBelly erfahren wollt, dann geht am besten auf unsere Webseite www.plantobelly.de Plantobelli wird mit Y am Ende geschrieben. Dort erfahrt ihr noch viel zur Technik. Es gibt auch Fotos, da könnt ihr euch den Sensor auch mal angucken. Aktuelle Videos, wir waren zum Beispiel im Schleswig-Holstein-Magazin oder jetzt kürzlich wurde ein sehr schönes Video von der Wirtschaftsförderung Lübeck äh, über uns äh, produziert. Das könnt ihr euch da angucken, das ist da verlinkt. Ja, da könnt ihr alles Mögliche über uns erfahren. Bis dahin, tschüss, Christian von Plantobelli.
0: Vielen Dank, Christian. Das klingt wirklich sehr spannend und ich bin jetzt schon ein Fan von eurem Sensor. Ich wünsche euch viel Erfolg bei der weiteren Umsetzung. Abschließend kommen wir nur noch zu einem Startup, das mit einem Problem beschäftigt, das wir alle kennen. Vokabeln lernen war bereits in der Schulzeit für uns alle lästig. Ein Startup, das dies ändern möchte, ist das Startup Kyle Code. Wie sie das tun, erfahrt ihr jetzt von Lennart Finsterbusch. Herzlich
4: willkommen, Lennart. Ja, grüße, Felix. Erst einmal vielen lieben Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Ich freue mich wirklich riesig über die Möglichkeit, dir und ganz besonders euch einige Einblicke in unser Startup geben zu können. Ich bin Lennart Finsterbusch und habe gerade ganz frisch meinen Master of Education in den Fächern Biologie und Latein an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel abgeschlossen. Seit Anfang 2022 bin ich nun geschäftsführender Gesellschafter der Keilcode GmbH. Ich bin aber zum Glück nicht allein auf der Welt, sondern kann froh sein, dass ich mit meinen langjährigen Weggefährten Jala Wessel und Tom Stich gründen durfte. Jala ist unsere Kommunikationsdesignerin und Tom unser Fachinformatiker. Aus eigenen Erfahrungen in der Schule und in der Universität war im Jahr 2020 die Idee entstanden, eine Vokabeltrainer-App für SchülerInnen und LehrerInnen in Fremdsprachenunterricht zu entwickeln, die vieles besser machen soll als die Lösungen unserer Konkurrenten. Wir haben unserem Baby den Namen Lessony gegeben. Mit ihr wollen wir den Fremdsprachenunterricht in den Schulen endlich umkrempeln. Vokabeltraining soll einfacher und erfolgreicher werden. Wir haben als Gamechanger das Vokabellernen ausgemacht. Denn ohne das Beherrschen von Vokabeln kommt man gar nicht erst zum Sprechen, geschweige denn zum Verstehen einer Sprache. In den Schulen funktioniert das seit langer Zeit, also seit über 50 Jahren, gleich schlecht. Und genau deshalb setzen wir hier an. Wir beginnen zunächst mit dem Klassiker unter den Fremdsprachen, und zwar Latein. Die meisten hassen es, und das obwohl es die meisten lieben könnten. Aber warum hassen überhaupt so viele Leute Latein? Dieser Hass hängt häufig damit zusammen, dass die meisten SchülerInnen im Laufe ihrer Lateinkarriere den Anschluss verlieren. Der Anschluss wird häufig bei der zeitfressendsten Aufgabe verloren, dem Vokabellernen. Das gilt auch nicht nur für Latein, sondern ist auch ein Problem, das sich durch die anderen Fremdsprachen zieht. Bislang bedeutet Vokabellernen für SchülerInnen genauso wie für LehrerInnen einen hohen individuellen Vor- und Nachbereitungsaufwand. Das kennt jeder Lernende und jeder Lehrende, unabhängig davon, ob Schule oder Universität. Dazu kommen die noch immer veralteten, wenig abwechslungsreichen und kaum differenzierten Lernmethoden. Aber das größte Problem ist und bleibt, dass immer noch zu viele Prozesse in den Schulen analog ablaufen. Und das, obwohl das Digitale so viele Möglichkeiten bietet. Das Vokabellernen funktioniert noch zu oft von Hand und selten vernetzt. Der Klassiker, wer kennt es nicht, sind die Karteikarten bzw. der Karteikasten. Langeweile und Frust gehen alleine schon von Wort aus. Zum Glück haben wir in den letzten zwei Jahren den Ausweg gefunden und Lesseny kontinuierlich an die Anforderungen von Lehrenden und Lernenden angepasst. Der gesamte Prozess erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem hierfür verantwortlichen Institut des Bildungsministeriums Schleswig-Holsteins, mit dem wir eine Partnerschaft bis 2026 geschlossen haben. Aber das Allerwichtigste ist, dass wir mit Lessony den Spaß am Vokabellernen zurückbringen. Erst dadurch wird Vokabellernen einfacher und erfolgreicher. Die Einfachheit und Erfolg sind zudem auch unsere wichtigsten Stellschrauben. Der Zugang zum Vokabellernen muss niedrigschwellig sein und der Spaß kommt von allein, sobald man Erfolg hat. Aber halt Stopp, das Beste kommt nämlich noch. Denn Lessony schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe. So verknüpft Lessony die Aktivitäten von SchülerInnen und LehrerInnen digital. Die App erspart beiden enorm viel Mehr- und Vielfacharbeit, indem wir Vor- und Nachbereitungsprozesse digitalisieren und automatisieren. Außerdem bietet Lessony wissenschaftsbasierte Lernmethoden, die erfolgreiches Vokabellernen überhaupt erst ermöglichen. Und zu guter Letzt bezieht unsere Software alle weit verbreiteten Endgeräte, also Smartphones und Tablets, bewusst und altersgerecht in den Unterricht mit ein. So können wir endlich den Störfaktor Smartphone zum Lernfaktor entwickeln. Und das immer und überall. Zusammenfassend kann man also sagen, dass Lessony eine digitale Plattform ist, die in effektive und erfolgssichernde pädagogische Lösung eingebettet ist. Und wie ist der Status jetzt in unserem Start-up? Derzeit befinden wir uns im fünften Monat des Gründungsstipendiums Schleswig-Holsteins. Wir bewegen uns jetzt auf die Zielgerade für unseren Testbetrieb an drei Gymnasien in Schleswig-Holstein und Hamburg im Juni 2022 zu. Parallel dazu bereiten wir die erste Fortbildung für ReferendarInnen im Mai, sowie die Regelfortbildung für ReferendarInnen und LehrerInnen im zweiten Halbjahr 2022 in Schleswig-Holstein vor. Der Markteintritt, zum Beispiel im App Store oder im Google Play Store, ist für August 2022 geplant. Eine große Herausforderung wird es sein, weitere Kooperationspartner zu finden, mit der eine Verbreitung über Schleswig-Holstein hinaus realisiert und beschleunigt werden kann. So, das langt nur erstmal und war definitiv eine Menge Input. Deshalb an dieser Stelle nochmal vielen Dank an euch fürs Zuhören und bis bald.
0: Ja, vielen Dank, Lennart, für den Einblick in euer Vorhaben. Ich wünsche euch viel Erfolg für die Zukunft und hoffe, dass in Zukunft Schülerinnen und Schüler deutlich mehr Spaß am Vokabeln lernen haben. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, euch haben die Pitches äh, gefallen. Solltet ihr Interesse oder Fragen an die Startups haben, dann meldet euch auch einfach mal bei den Teams direkt. Wenn ihr auch mal bei mir pitchen möchtet, dann meldet euch einfach bei mir. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinhört. Bis dahin, macht's gut!